0: Seuntes, un podcast de Pablo Rodríguez y Kiel Vigo. Bueno, buenos buenas, días, tarde. buenas
1: tardes. Buenas noches, lo que usted quiera.
0: Y bueno, a ti te digo buenas tardes, parceros. Estamos aquí innovando estilos. Este es el, el claro. podcast del, del veneciano y el mexicano, hoy,
1: ¿eh? <risa> sí, totalmente. Hoy podríamos haber hecho eso de Merchant of Venice en vez de esto, pero bueno, la verdad que aquí estamos. Bueno, que podríamos tocar. haber dicho que estamos,
0: no que estamos haciendo cada uno de un personaje de Shakespeare sin comentar cuál pues es, sí. para que, no. pa que cada uno pueda adivinar, porque perfectamente tú puedes ser alguno y yo puedo ser alguno también, y que se adivine de cuál obra. Claro,
1: y esto pa que, también para que se lea Shakespeare, que yo aquí voy de chulo y claro, yo, yo he leído otras cosas de Shakespeare, pero esto no, y tenido consecuencias en el análisis de esta película, que bueno, ya hablaremos luego. Es que claro. bueno, ahora entramos en ella, la trama es una obra clásica, ¿no? Macbeth, pero vamos a hablar también de lo que es como adaptación de película y creo que va a estar guay porque tú si has estudiado esta obra, yo no, entonces <risa> vamos a poder analizarlo desde como simplemente como película y también pues me imagino que tú puedes echar un poquito ahí de comino, del comino del análisis. Nada, claro, también, también te digo, también, yo bueno.
0: analicé esto en el colegio <risa> hace años, ni a nivel universitario, no, ni, no. ni más ni menos, entonces no, algo sí me yo acuerdo. yo soy Team
1: Casa Bernarda Alba, es que yo soy equipo de la casa de Bernarda Alba, tío. O sea, Hombre,
0: yo también soy Team ¿tú? La Casa Bernarda Alba, yo tiré por ambas No, no, carreteras. no, pero no, tú no
1: eres Team, no, claro, es que tú no has, no has querido escoger un camino, yo sí me mantuve real a, a, la, a casa de la Casa
0: Bernarda Alba. Bernarda Alba. <risa> sí.
1: ¿Has visto, por cierto, bueno, antes de entrar en tema de que van a hacer una película, una adaptación americana en Texas, de la casa de Bernarda Alba? Quiero meterme un tiro en la cabeza antes de que salga eso.
0: Bueno, no sé, yo lo... a lo mejor está bien, pero los tejanos tienen, tienen gusto. Es la región de América que más apruebo.
1: Bueno, pues sin mayor dilación vamos a entrar en la película, pero...
0: Dila sin mayor dilatación... Dilatación. <risa> eh... A ver, hoy yo creo que probablemente de todo lo que llevamos de podcast sea el proyecto más nicho que hemos visto, sea el más rebuscado, porque la mayoría... Bueno,
1: bueno es que hay alguna película que no, no terminamos ni de ver,
0: pero puede bueno. Sí, no, pero a ver, ¿eh? porque eso ya era de culto, no de lo siguiente, pero esta película en concreto es un, una adaptación de la obra de Macbeth, hecho para 24. En, en, en el formato este de 35 milímetros ¿o me lo estoy fumando? Sí, no,
1: 35 milímetros seguro se nota muchísimo y, en
0: la... y pues es algo bastante nicho, es algo que tienes que ser un cinefilo rotundo y, y encerrado y, en, y empedernido para verla <risa> como nosotros y que la, la mayoría de personas siendo realistas esta película no la van a ver ni, ni la habrán visto porque tampoco hizo mucho ruido al estrenarse. Tú sabes, en Estados Unidos un poco más. No. En España no se enteró no, ni, no, ni el de tato hecho, de esto.
1: Bueno, es que la, la distribución fue de Apple TV, entonces verdad que es un poco más nicho, pero al final yo pensaba que entre... Bueno, A24 es que hace sus cositas, ¿no? Pero entre Denzel Washington como protagonista y yo, El Cohen dirigiendo y tal, dije yo... Yo es que esta película había escuchado muy buenas cosas de eso, sobre la, la estética, la narrativa, la... La fotografía, como que había escuchado algunas buenas cosas, pero es verdad que, claro. que es nicho, es, es, es denso. Es rebuscado. Es café para los cafeteros, es café para los cafeteros.
0: Esto, si tenéis curiosidad, eh, a ver, es una, es una película interesante de ver, ya no metremos más. Definitivamente es una experiencia curiosa, sobre todo mm. cuando has estado todo el día al sol bebiendo cerveza, es todavía mejor, adquiere una <risa> dimensión nueva pero definitivamente es una película bastante rebuscada comparado con otras películas que hemos hecho que han sido, sobre todo recientemente hemos hecho esta es la de las primeras películas que hacemos recientemente que no es de estreno porque hemos estado yendo al cine no, bastante es verdad, es y verdad. las que hemos estado yendo Se han sido nuevas ciclo del de cine, Oscar. sido un poco más mainstream, es verdad, ciclo de Oscar las miniseries dentro de la serie, tú sabes y mm. pues esta ha sido más nos hemos metido en catedrático concienciado en Exacto. Hemos metido en el lore de, del cine y del entretenimiento para hacer algo un poco más especial a nuestra audiencia críptica. Y bueno, vamos a empezar a hablar de esta película. Yo lo primero que te quiero preguntar a ti porque lo estábamos hablando antes del podcast y lo que viene a ser en la obra, en analizar la obra en sí, no nos vamos a meter mucho porque es un trabajo de universidad completo lo de analizar Macbeth sí. y analizar Shakespeare sí, en es general. es un
1: semestre, es un semestre de, de literatura y aquí son muy ingenieros. En no, una no, no conversación
0: no, no, no. dos tontos como nosotros no lo vamos a sacar. Pero sí. lo que sí me gustaría saber, tú que no tenías ninguna experiencia con, con Macbeth en concreto y no sabías nada de la historia, ¿qué te pareció la trama en sí? Así un poco por encima.
1: Bueno, pues a ver, la trama es al final es un arquetipo de, de historia moderna de la, del tipo de drama y tragedia que tenemos hoy en día. Me parece como que yo que no había yo de Shakespeare no he leído mucho, por no decir poquísimo, he leído algo, algo de poesía y poco más y alguna obra, pero no esta. Y como que siempre había escuchado de que lo comparan como el Cervantes español en cuanto a la signific eh, lo significante que es en, a, en estructura de historia o, o de narrativa. Y pues eso me parece que como que el, el arquetipo de historia que dibuja y cómo dibuja los personajes y tal, me parece que ha influido totalmente a, a, al género de, de eso, de narrativa in, in, inglesa, tanto en literatura como veo guiños a otras obras que he leído, incluso a, a, una, a una tontería muy grande, pero incluso a como Juego de Tronos, los temas de, de la realeza, de cómo se comunicaban, de, del concepto de guest y host. Todo eso como que me parece que, que sí lo, trae, lo, lo he podido entender, pero sí que es lo que te decía también antes fuera de cámara, que cuando había un monólogo de tres minutos de Denzel Washington haciendo leyendo prosa y con esas alegorías y metáforas y tal, bueno, pues cuando me ponían al personaje que era un cuervo, pues el simbolismo sí era un poco más claro, pero ahí me perdí un poco con Denzel Washington ya delirando. y diálogo
0: muy denso, es diálogo muy denso. Y, y eso, incluso, que está bastante adaptado, que no mm. es exactamente igual que como estaba escrito. Eh, claro, algunos monólogos importantes. Algunos monólogos importantes sí están exactamente igual, eh, prácticamente, mm. que como yo recuerdo leérmelo, que tú sabes, mi memoria a lo mejor me traiciona. Eh, pero lo mm. que sí yo noté es que. Eh, a lo largo que avanzaba la película había más escenas en las que estaba más adaptado el diálogo y, y menos como, como Shakespeare. Y también me dio la sensación de que empeoraba un poco la película al final porque había más diferencia entre las partes que estaban adaptadas y las partes que eran fieles a la escritura original de Shakespeare. Es decir, que había vale. mucha, se mucha separación entre ambas interpretaciones y se notaba en el lenguaje. ¿Sabes? Que eso no era exactamente... Mm. Shakespeare. Como pues que se mira, notaba que lo estaban imitando, yo... pero que no era... Hmm.
1: Ya no era una adaptación tan fiel, ¿no te refieres? Ya era como más interpretación libre, por decirlo así, de, de la obra. ¿no?
0: Sí, pero era interpretación libre, a ver, que siempre la vas a necesitar, porque al final una obra de Shakespeare tú no, la no, pones ver, claro. así y, y es como intentar meterte aceite encima de agua. Es complicado que se mezcle. <risa> tienes, que, tienes que saber mezclarlo bien, es lo que digo yo. Y es hace, una de las cosas que... Buena bueno, la película lo hacía bien, pero había momentos... También he de decir que de la trama en general, lo que viene a ser Macbeth, a mí de Shakespeare de chico creo que era de mis favoritas, porque, a ver, de chico las razones para la que te guste un, por la que te guste un libro o una película son mucho más simples. Si te gusta la historia, te atrae los personajes interesantes y los cambios de trama, es algo mucho más simple el criterio. Pero luego, más adelante, eh, sobre todo estudiándola hoy y todo eso viendo la película, me he dado cuenta que una de las cosas que más me impresiona de, de Macbeth es que lo de decirte qué te va a pasar, qué va a pasar, tipo profecía, está súper bien hecho y es un recurso literario tremendo. Porque tú eh, ya pones a, al espectador a pensar a cómo va a pasar esto... Eh, ¿Qué, qué va a pasar con los personajes. Y yo creo que lo que más destaca a Macbeth es que el hecho de la profecía cambia muchísimo a Macbeth.
1: Claro, que No si, solo lo que ocurre. Como de que es inevitable.
0: Exacto. Que, que a lo mejor si no le hubieran dicho nada eh, sería distinto.
1: Hmm.
0: De hecho, Actuaría es de forma distinta. Que,
1: como al final, yo me imagino, claro... Eso, entre que era una narrativa tan densa y que al final luego es una película de una hora y media, que comparado con las horas de lectura que tiene eso, me imagino que está como mucho más concentrado. Pero me parece como que una cosa que no me deja tan claro en la película es como, al menos al mi entender, inicialmente parece que Macbeth sí es un personaje como admirable en cuanto a moral, en como como que parece una persona buena que luego se corroe, pero no sé si en la obra, desde como que desde el primer momento eso era más ambiguo, no sé si, si en la... no sé, como que me parece que algunos detalles del personaje como que se entienden eso, como esa espiral que va o la paranoia que, le, que se le induce con, con saber su destino, o, o eso, las profecías y los aspectos más místicos, pero como que no me no sé si eso sería total se transmite tan bien ahí, porque una cosa que
0: A Macbeth le corrompe la... La profecía, de mm. pronto aparecen ambiciones, es eh, eso es lo sí. curioso, que al principio es un personaje noble, eh, un personaje que, que muestra muy mucha lealtad hacia el rey, pero poco a poco mm. que se va creyendo la profecía y que se va cumpliendo, al principio cuando se lo cuentan dice, bueno, que sea lo que Dios quiera, pero mientras van ocurriendo mm. cosas de la profecía empieza a tener un poco de, de complejo de, de pensar que toda esa grandeza es su derecho. ¿Saben? No mm, solo tomándoselo claro. como algo que pueda pasar la profecía, sino tomándoselo como algo que es su derecho, que es, es ya suyo, suyo. Sí, es lo así. da por hecho. Y, y, la... y eso es lo que lo, la decadencia de, de Macbeth, sobre todo, a lo largo mm. de la obra, es el crecimiento de su arrogancia. Mm. Hasta el punto de que es un prácticamente un viejo loco que,
1: bueno, es que, lo... <risa> que se pero cree invencible sí que me gusta, ¿por qué? porque ahora yo que sé, a ver, obviamente es una, es una adaptación de una obra de teatro así que va a tener elementos teatrales pero que tanto el blanco y negro es un efecto una decisión estilística pero la, el hecho de que las transiciones nunca había como un movimiento de cámara eran todos simplemente o primeros planos o planos generales como uh -huh. básicamente lo que tú verías en un teatro. Tú en un teatro al, al final no tienes cambios de corte, pero tienes la escena y a lo mejor con el uso de luz pues se apagan, eh, se apagan las luces y se queda solo el foco en el protagonista, que es como un poco lo que pasaba entre cortes de plano cercano y plano general, porque era todo como muy expresivo, mucho más énfasis en las expresiones faciales, que era, era como una actuación mucho más teatral que cinematográfica en muchos momentos. Que claro. supongo que al menos para mí lo hacía incluso más un poco más dinámico dentro de lo espeso que podían ser algunos pasajes. Porque, por ejemplo, a mí la escena de... Cada vez que aparecían los, los buitres no o, la, o las mujeres estas que eran como el oráculo...
0: Sí, las hermanas sí del muy... Sisters of Fate... Creo sí. que se llamaba. Eso sí me,
1: parecía, me, eso sí me parecía muy interesante porque me parecía que eso, el uso de los coros, la repetición, el sonido de, como por ejemplo, la gota de sangre con la percusión, en, con el ruido ese que ya nunca se le va durante toda la obra, eso sí me parece que, por ejemplo, lo enfatiza muy bien el formato. Pero a ti, por ejemplo, que, que has leído la obra, ¿te parece como que el formato este del blanco y negro y de la, la, la simetría que usan en muchos planos y tal... ¿Añade bien a la obra o es algo que es simplemente un recurso estilístico y, bueno, buena interpretación de Macbeth, pero no, no me aporta muchísimo?
0: A ver, eh, yo creo que muchas veces la composición de las escenas en esta interpretación eran simplísticas, pero no eran simples, estaban muy buscadas. Si piensas, había muchos planos en diagonal, las, form ¿no? las formas eran formas geométricas muy simples, incluso lo que vienen a ser las vestimentas, el vestuario de cada uno, mm. era lo básico, bastante atemporal, un poco más tirando mm. para contemporáneo, pero bastante atemporal y sin mucho detalle, y, mm. y más todavía siendo en blanco y negro que el tema de la luz y las sombras creaba formas muy sólidas y muy destacadas y eso lo que hace es que lo que esté pintando el color de la escena son las caras y las expresiones de los personajes y el diálogo en sí entonces mm. me parece un buen medio para una obra de este tipo porque no te permite eh, que te distraigas con los detalles de la composición de la escena ...y del escenario en sí... ...sino que simplemente se convierten en un recurso estilístico... ...para la entrega de los actores... ...y te deja que te concentres en lo importante que es el diálogo... ...que si no estás atento como un halcón mirando un gusano... Te, a, ...a medio párrafo te pierdes ya y no sabes de qué están hablando... ...y también las expresiones de los actores... ...porque eh, cual, cualquier actor que se haya entrenado de teatro... Y, y quiere aspirar a ser uno de los grandes sabe que el entrenamiento de, de un actor de teatro y sobre todo enfocado hacia Shakespeare es de lo más currado que existe porque hay tantas sutilezas en los gestos y en la interpretación de ciertas palabras y en la entonación probablemente es de, del tipo de diálogo que más tiene que estudiar un actor y que practicar y que encontrar la manera de entregarlo porque es el diálogo que más veces ha sido interpretado. Tú recoges un guión de Shakespeare y es algo que ha interpretado 50.000 personas antes de ti y es algo que es probablemente una de las mejores obras de la historia. Entonces tienes ese peso claro. y esa responsabilidad de encontrar una manera fresca e interesante de, de entregarlo, pero sin que parta la historia, ¿sabes? Siempre se intenta tirar para lo contemporáneo pero sin destrozarlo, porque es muy fácil tirar demasiado contemporáneo, intentar añadirle un nuevo toque así de, de frescor, así moderno y de color, y al final te acabas cargando la obra. ¿Sabes? Como, mm. como la película esa de hip-hop que hicieron de Romeo y Julieta que, con Leonardo DiCaprio y eso. Esa película para sí, quemarla sí. entera a, a los que lo hicieron, a Leonardo DiCaprio también y todo, todas las copias de DVD que existan. Cosas así, ¿sabes? Pero es que es muy fácil que ocurra eso cuando estás intentando traer algo fresco a Shakespeare, ¿sabes? Y por lo menos a mí me parece que aquí lo han hecho bien. A ver, eh, es algo muy difícil, pero dentro de lo que cabe. A mí me ha gustado. A mí, pero, a mí me ha gustado, me parece interesante. Ejemplo...
1: A mí me gustaba, por ejemplo, es que eso, que en el momento en el que... En el momento, cinco minutos dentro dentro de la película, me di cuenta de que, bueno, hay que apreciar otras cosas de esta película porque si no es verdad que te quedas como... No lo valoras y se te queda como simplemente, bueno, esto ha estado bien, qué denso. Pero la actuación de Denzel Washington, por ejemplo, sí que me parecía eso. Al final me sentía casi como que estaba en un teatro viendo en tablas a Denzel Washington, que eso es lo que se agradece, por ejemplo, mucho de estos actores de cine que luego van a Broadway o hacen actuaciones o se, o se pasan al teatro, de que valoras como que esos actores no son simplemente buenos en ponerse en un frame perfecto y tener la gotita de sudor cayendo, sino que realmente también tienen muy buenas nociones teatrales. Y a mí eh, claro. la locución y cómo proyectaba Denzel Washington sí que me... como que contrarrestaba lo denso que era realmente ¿verdad? lo que tú dices. Tenía que estar totalmente atento a los subtítulos, no te pierdas una línea porque ya entonces te pierdes la las alegorías y te pierdes como la línea de metáforas que va a meter ahí y este idioma tan, tan eso, tan, tan denso. Pero si realmente estabas Muy como difícil. atento a Denzel Washington, si estabas atento a Denzel Washington, pues, o a la, o, o a, o a la Lady. A ¿no? Francis ¿también, McDormand. Toda... Totalmente. Si, si estabas atento a, a esas actuaciones, pues sí que te metías más en el, en el ritmo. Y lo que tú dices, a mí me ha gustado que eh, como tú dices, no es una distracción en ningún momento con esos planos tan geométricos y tan atemporales, pero sí que también hace lo que, el hecho de que sea temporal hace que sea también un poco más fácil de aceptar el formato, porque si fuera, por ejemplo, más teatral todavía o con más ambientado, como lo que sería una obra en eh, Macbeth tradicionalmente en el teatro, pues yo creo que sería incluso más denso de ver para, para el oyente. Entonces, pues... Me parece es muy justificable.
0: A... Es... es muy abstracto mm. el, el escenario. Y, sí. a ver, está claramente hecho con el estilo de... Como si fuera una obra de teatro que están interpretando. Porque es todo bastante mm. minimalista y bastante plano. Y claramente no es como si, no estu como si fuera una película que estén grabando en la ubicación. ¿Sabes? Son todos claro, hecho... platos grandes, pero más del estilo que podría ser un teatro, que podrían sacar... Eh, claro, por eso digo que, que al fi final del de plato no, papel se maché. Ve,
1: no se ve como que sea un corte de, de escena o de algo así, sino que se ve simplemente como en un teatro. Tú ves el, el escenario acabar porque no ves el final, porque esa zona ya está oscura, entre bastidores está oscuro y pues pierdes la visión del final del escenario, pues aquí es igual. Claro. Es todo con una escala de grises, entonces incluso la escena de la, de la pelea al final, que es como en un puente, en lo que sería la el puente del castillo ahí, al final lo que están es rodeado entre dos muros. Entonces eso puede, y no se ve ni de dónde acaba ni de dónde empieza. En casi ninguna escena se ve realmente dónde acaba, dónde empieza. Se ve simplemente como difuminado a
0: negro. Están muy vacíos que... los encuadres, hay ¿eh? muy pocas cosas, pero lo poco que hay está muy cuidado. Y, hmm. y me, ha dado cuenta, me he dado cuenta de que, a ver, lo que me da pena de es esta película, que me gustaría haberme la visto más de una vez, antes de sí. analizarla, porque me da la sensación de que esta mm. película es el tipo de película que tienes que ver una vez primero para disfrutarla y luego varias veces para sacarle más la chicha, para porque es bastante densa. Sí. Pero desafortunadamente Pero... el tiempo es lo que es.
1: El tiempo es oro. Pero aparte de. Tú ahora mismo pareces y... un
0: personaje de una peli de Clint Eastwood, ahora que te está saliendo el sol de frente, sí. ahí con el bigote.
1: Sí, en verdad, encima me está saliendo como justo, justo, me ha salido un rayito de sol de, de un edificio y me está dando en toda la cara. Pero bueno, todo sea por el amor al cine. Eh, es complicado el amanecer en
0: Albacete, ¿eh, Pablo?
1: Sí, tío. Eh, aquí esto está hecho todo un solar, entonces es imposible. Vamos, en cuanto sale el sol ya a laburar, a laburar. No, pero yo creo que aún así, por ejemplo... Eh, me imagino como un director como, bueno, eh, Joel Cohen, que siempre tiene como intenta darle su toque no a las películas y eso y tal. Esto me imagino que es un proyecto casi pasional para un director así, ¿no? Porque no puedes tampoco intervenir, no puedes pasarte, puedes darle una interpretación, pero no puedes hacer un presi sui con esta película, no puedes inventarte lo que te dé la gana. Al final Macbeth, ¿no? Tienes que tener unos mínimos que representar, ¿no? Por mucho que luego tú interpretes y hagas eso atemporal o, te, o tengas una estética que elijas, que esa es la diferencia ¿no? entre una obra de teatro y una película, ¿no? Que tienes más Claro, sobre es el un proyecto
0: que tienes que tomar con, con mucho cuidado y con mucho respeto hacia la obra, porque mm. es muy fácil que te la cargues, sobre todo una obra tan compleja mm. y tan delicada es muy, muy fácil que te la cargues y, y que la hagas papilla... Y que todo el mundo te odie por ello, y nadie nunca se le va a olvidar cómo hiciste eso con una obra tan querida, ¿sabes? Entonces.
1: <risa> Haces el efe homo del cine, ¿no? Básicamente. Claro,
0: es algo muy honorable para un director, pero es algo también muy peligroso, lo de intentar hacer una interpretación de Shakespeare. Es como, es como el, el gran frisolo de El Capitán, ¿sabes? ¿No? Es impresionante si lo consigues, pero entrarías con un, con un poco de miedo y, y un poco dudoso. Pero, bueno, a ver, claro, yo creo que además. dentro de las interpretaciones de Shakespeare, yo creo que esta es de las que más me ha gustado también. Es muy del estilo de A24. A ellos les encanta de tirar mm. de, de una estética muy placentera y, y muy cuidada y, y muy con, con su sabor.
1: Una... Pero mira, otra cosa que incluso a mí me parece... El otro día estuve escuchándome una entrevista entre Brendan Fraser y... Uf, y perdóname porque soy un desgraciado pero la, la actriz de Everything Everywhere All At Once como comentando, era antes de los Oscars la entre, de la ronda de premios y eso la, la entrevista y eran como comentando que A24 de, de los tipos de proyectos que hacen y tal y había una cosa que me pareció muy interesante y es que decían que para empezar el hecho de que promuevan a nuevos eh, directores pero también el hecho de que A24 está haciendo películas que normalmente no se hacen, entonces algunas pues serán buenas y otras peores, no, no todo por ser diferente va a ser bueno, pero es verdad como que está abriendo camino Este era muy, a del estilo de de...
0: era muy del estilo del faro, ¿eh? Claro,
1: eso es lo que te digo, que no sé si ese tipo de películas son, van a ser la mejor película, pero yo creo que ese tipo de diversidad, que puede eh, algo fresco, ¿no? Entre todos los años que llevamos de Marvel y solo películas de, con una IP ya establecida... O secuelas, o reboot de películas de los 80, Pues está bien, al menos, ¿no? Que yo que sé, también se pueden hacer un reboot de Macbeth. Simplemente una nueva interpretación. Porque Está no, al final bien. Es
0: un... Lo que me gusta de 24 es que saca mucho. cine que se. que se consideraría por. por su estilo y su trayectoria. más independiente, más cine de autor. Pero en grandes mm. producciones, porque no, no llegas. A ver, es cine de autor Justo. porque es nicho y específico, pero cualquiera de estas producciones sea el faro. O sea, esta es una macroproducción, mm. tiene un elenco que, que ya quisiera Scorsese y mm. tiene mm. Un, un, nivel, un nivel de producción y de fotografía. El que hizo la fotografía de esta película fue el mismo que el de Las Crónicas Francesas de Wes Anderson, la última, que se notaba ah. también bien. Le, le ¿La gusta película te jugar gusta a ti, con. Tío? Sí, esa película me gustó. Me pareció, A mm. ver, no fue la que más me ha gustado de Wes Anderson, pero me gustó.
1: A mí igual. Es que, pero a ver, es que Wes Anderson es tan friki con la estética que al final, bueno, si te gusta la estética estás entretenido ya. Wes pero Anderson a mí seguro que tampoco... plancha y
0: dobla los calzoncillos.
1: Wes Anderson seguro que no hace eso. Seguro que tiene tres personas haciéndolo para él y luego simplemente le gusta vender que le que es un
0: tío así. No, no, no. Él <risa> no, seguro que los organiza por color en su eh, En verdad, sí. En verdad, en el tío cajón. rarete.
1: Cuando lo, cuando lo escuchas <risa> en entrevistas te, te ríes un poquillo, la verdad. Pero, a ver, tienes mucha razón que, y, y esto ya es otro debate, supongo que estoy yéndome un poco por, la, por las ramas, pero con eso de que dices de que A24 al final son megaproducciones, pero de cine de autor. Y es verdad eso, es como, no es cine de culto al final, esto que es simplemente cine que no es mainstream, que son cosas diferentes y eso,
0: Alternativo. a lo mejor,
1: no, sí, a lo mejor ellos no son tanto, eh, a lo mejor eso, ahora han ganado el Oscar con Everything Everywhere All At Once, pero no siempre tiene por qué ser que vayan a hacer ellos la gran película, pero sí creo que va a abrir como en los próximos años camino para que... Es otro, otro tipo de películas se puedan hacer. Que es claro, da un poco final, más de
0: más de valentía a los escritores y a los directores que quieren hacer algo que no es tan fiel a, a, al espectro clásico de Hollywood.
1: Y que y no sea tan bien, canónico.
0: Cualquier cosa que añada diversidad al cine a mí me parece algo bueno porque al final más mm. autores van a encontrar su voz y se van a hacer más obras interesantes y nosotros no nos cansaremos y así nos las podemos dar de cinéfilos viendo pelis nichas de las que nadie claro. ha oído hablar.
1: No, pero además, además es importante para la Academia porque mira ahora la que había liado, que bueno, esta película, lo que te he dicho, a 24 la han abrazado un poco la, la Academia y, otro, y otras instituciones ahora durante los premios, pero por ejemplo la película de Babilón, se ha quedado ahí totalmente en vacío, vamos, un vacío promocional y, y de todo simplemente por la temática de supongo que hacer crítica al cine, pero que al final ahora mismo yo entiendo que el mundo está, cambia como siempre y el cine siempre plasma el mundo. Pero mezclar censura y tantos temas políticos con el cine hasta el punto de que volvamos a estar en temas de... No sé si se pueden hablar de unos temas o no, es ridículo. Yo creo que lo importante del cine es que es una visión al final el cine, a casi todo el mundo de nuestra generación, aporta la gran mayoría de inteligencia y desarrollo emocional que tiene. La gente, su inteligencia emocional la basa en su adolescencia y las películas y series o libros que lee. Y yo creo que intentar que todo tenga una agenda claro. tontería, lo que hay que intentar es que cada uno tenga su visión. Igual que claro. ver solo cines es de un importante país... Que haya, general,
0: es muy importante que haya diversidad en el cine, y es que tú lo has dicho la mayoría de adolescentes basan su personalidad en un personaje que les gusta de una película concreta. Yo sigo siendo Batman. Por lo menos Batman. durante varios años. <ríe> sí, sí, Yo llevo sí, sí, siendo Batman desde, <ríe> desde los todavía. cinco años. Yo
1: dejé de ser Batman bueno, bueno, cuando
0: salió Logan. <ríe> durante un tiempo fui Máximo Meridio, luego fui Aragón y, y luego durante la mayoría de mi adolescencia fui Logan.
1: Bueno, ya, pero es que de eso va el tema, ¿no? De, de contar historias que te las cuenten y tú haces tus interpretaciones. Y que te las creas,
0: te las creas tanto que tanto que te pongas a narrar monólogos de Batman en el espejo.
1: <risa> bueno, pero mira, y esto, mira, esto también me parece. ¿tú ¿Has visto la película de la balada de, de Buster Scruggs de los de los Hermanos Cohen también, sí. la que es como también se supone? Pues sí, eso, sí, sí. mira, una película como supongo parecida así se tiene que ser una reinterpretación. Pero no, no, no es como Macbeth. Macbeth al final sí es como una reinterpretación más canónica. Eso simplemente es guiños a, a la mitología y eso, pero con una, una temática diferente. ¿Y por qué se puede hacer eso? Porque al final los humanos mitología, lo que nos gusta es contarnos historia y sacar la, la moraleja de la historia. Y por es eso lo más cercano que
0: lo más cercano que he visto una mitología americana, ¿eh? esa película.
1: Bueno, sí. Es que al final. Lo es más cercano la odisea, a Lore, la, odise la, la Odisea de George Clooney. Es como si pones todos los anuncios de Nespresso si pones todos los anuncios de Nespresso uno No, pero de otro. George
0: Clooney no era la balada de Buster Scrux George Clooney era claro? la de. La otra. La, la que también ah, era De los Cohen, la que cantaban eh, la de. Oh, oh, brother. Oh brother. Eh, man and Custom sí, sí, Sorrow. Sí, sí, Lo voy a buscar porque es que no es posible que no oh, nos acordemos. Que es que más a mí me encanta sí, okay. esta película. Me la, me la he visto 40.000 veces. Es lo que sí. más...
1: ¿No es Oh Brother Where Are thou o yo
0: Sí. Oh Brother Where Are thou.
1: No ¿Esa tengo es? Ni idea de cómo se dirá. Oh eso, hermano, ¿a dónde anda? <risa> ¿El Miguel <risa> ¿A dónde
0: donde se,
1: ha <risa> ¿El Miguel donde se ha metido? <risa>
0: <risa> ya, Básicamente. Bueno, volviendo a, a Macbeth, que yo creo que todavía le podemos sacar un par de espinillas hasta que sí, ya no nos cansemos de hablar de esta obra tan densa. Una cosa que me ha gustado de la actuación <risa> es que la actuación es muy visual. Igual que hay historias que se desenvuelven prácticamente solo con imágenes, incluso sin sonido, de que te cuenta la historia casi sin diálogo, esta actuación es muy parecida. Me daba la sensación a veces, cuando estaban diciendo las cosas, que si la estuvieran diciendo en un idioma extranjero, que casi lo era porque era inglés shakespeariano, simplemente prestando atención a, a las expresiones faciales y, y al rango inmenso de gestos que, que gesticulaban durante toda la entrega de cada frase, te enterabas de lo que estaba pasando, ¿sabes? te enterabas de lo que estaban sintiendo y lo que estaban intentando decir. Era un tipo de actuación muy compleja y muy visual que a mí me ha gustado bastante. Y. Sí. Qué bueno. A ver, es que el elenco es una locura. A mí me ha encantado todos los actores, me han sí. parecido buenísimos. La escocesa, la mujer esta escocesa que hacía de, de los oráculos, de los tres. Me a, a, mí, a, mí me voz, a mí eso me
1: ha encantado, a mí eso sí me parece mi favorita, carajo. vamos. Desde, el, desde la primera performance esa que hace con esos movimientos también, así como que parece. Sí, que yo te he visto bailar parece alguna el, vez así,
0: tú también, ¿eh? No no lo pongamos Joder, a una vez,
1: tío, yo... Vamos. <risa> a la tercera te No, pero es así, vamos a... ¿Tú
0: sabes que es eh, violonchelista? Principalmente esa mujer. Ah, ¿sí? Joder. Sí. Pues, o sea... Tremendo talento, tiene... la
1: verdad. Sí, sí. Es que eso es lo que me hace mucha gracia de esa gente que tiene... Es como lo equivalente a ser políglota, pero en las artes, ¿no? Esa gente que, que es como que... Es que simplemente multidisciplinar.
0: es... Multidisciplinar. y lo que coja... Sí, sí.
1: Diamante. Hablo cuatro idiomas, sé, sé tocar el piano, el violonchelo y encima actúo. Bueno, pues, pues muy bien, <ríe> ¿vale? Yo, yo qué sé, yo yo tengo yo intento hablar de cómo actúas.
0: <ríe> bueno, también me, ha, me acabo de acordar ahora mismo una escena que me ha gustado bastante, que me parece también que es una escena bastante importante de Macbeth a la hora de interpretarla, la de la daga. La mm. de... La de
1: sí, cuando, veo esta cuando, daga el, delante
0: el... de mí. Y, y me ha parecido muy buena idea lo de poner la daga como el pomo de la puerta. Y, sí. y es un poco distinta la interpretación de, de Denzel Washington a la que a la que he visto alguna otra vez de ese monólogo. La gente suele hacer ese monólogo bastante confusa, como si estaba, estuviera en un sueño de, de fiebre y estuviera sí, un sueño flipando que y no como, estuviera lúcido del todo. como el que ve unas alu alucinaciones. Pero el toque que le ha dado Denzel Washington es que sí, actúa medianamente confuso las primeras dos frases del monólogo. Mm. Y luego actúa de una manera muy decisiva, como si ya sí, tuviera clarísimo lo que va a hacer y de la manera que va a actuar y si y si viera su destino tan claro. Que esa daga que se le presenta no es como, ah, ¿qué es esto? ¿me estoy volviendo loco? No, es, ah, vale. Ya está, esto es lo que voy a hacer, esto es lo que voy a hacer, Pero y es lo que hay, y no hay vuelta atrás.
1: A mí esas pequeñas como adaptaciones me parecen bien, ¿sabes? Al final lo que tú dices, tienes que darle al menos un toque de autor. Y otra cosa que a mí sí me fijé mucho y me gustó, lo hemos hablado con la cinematografía, que es muy sobria, muy geométrica, para que eso no sea como un elemento de atención. De hecho, la luz también se utiliza de una manera como muy controlada, ¿no? No se permite entrar la luz en casi ningún sitio. De hecho, el patio principal ese que tiene donde reflexiona a veces, pues cambia. Hay momentos que está nublado, hay momentos que tiene más luz, hay un momento ya cuando entra al final con la tormenta de, de hojas, pero también hay un momento que a mí me gusta mucho, que es como el único momento de la serie que parece como que la luz está descontrolada, que es cuando hay uh -huh. una... Una bandada entera de, de cuervos volando Y a través de ellas se ve como los rayos de luz eh, Penetrando Y es como el único momento en el que se ve realmente como un destello Se ve la luz directamente Y se ve cubierta por, lo, por los cuervos Y a mí esa metáfora visual Lo que te digo, es verdad que los cuervos Es como un, tema recurre, eh, como un símbolo recurrente Pero hace como que para el oyente Medio, para mí Para una persona que no ha estudiado Macbeth y eso y tal Pues no te pierdas, te da como un poco más De estructura dentro de todo lo sobrio que llega a ser en algún momento en la película y entre tanto primer plano, actuación, monólogo y simpleza, por claro. decirlo así. Sí, que bueno, eso lo hemos de, hablado de algunas veces, que cuando creas escasez, escasez de algo, cuando, cuando lo utilizas como Cuatro, recurso es mucho eso. más
0: potente. Exacto, destaca destaca muchísimo. A mí la verdad que también una, una cosa que me gusta de la trama de Macbeth en concreto es que eh, Shakespeare lo hace en varias obras lo de un trato con una con un tipo de entidad
1: y un, un trato pacto, siempre ¿no? es igual mm.
0: tú das algo, tú recibes mm. algo pero este es el trato, ¿sabes? este es el contrato mm. y, y no te sales del contrato y en lo que se le castiga a Macbeth bueno parte de que es capaz de asesinar y, a, y todo eso la verdadera razón por la que es castigado Macbeth y por la que tiene tan mal final es porque tiene, desarrolla la arrogancia de pensar que puede aprovecharse de una parte de la profecía, pero intentar quitar la otra. Es decir, que él vaya a ser rey, pero que los hijos de Banquo no vayan a ser reyes. Sí. ¿Sabes Como decir? Además bueno, esto eso, me viene bien, lo demás no.
1: Por eso digo pero que es trágico, pero se ha anunciado totalmente la... La, las eh, las hermanas le, se lo dicen claramente, en plan no, escucha pero no hables, no no preguntes escucha que te están diciendo tu destino no no, no intentes cambiarlo no intentes cambiar la narrativa ni las preguntas ni do... Tú esa solo escena
0: también me gustó no... mucho
1: hmm.
0: la de, a mí la que más me gustó la del cocido ese sí. madrileño que están haciendo en el, en el vestíbulo <ríe> el co pero, me... pero, co pero
1: cocido madrileño, ¿eh? totalmente <ríe> que le echan rata muerta y calamar frito y dicen, no, eso Me es". pareció
0: muy curioso que lo hicieran con la habitación entera llena de agua y mm. probablemente esa es de las escenas que más podríamos sacar si nos pusiéramos a estudiar ahí con bisturí y a sacar simbolismo porque es una escena muy cargada y ya estaba llegando al punto en el que la densidad de Shakespeare estaba cansando mis, mis receptores de estímulo entonces no fui capaz de sacar... Todo el simbolismo como un buen catedrático podría haber sacado. Pero ahí estaba. Ya, bueno, Est pero... Estaba ahí. Te hacía sentir. Pero algo. eso no
1: nos va a impedir sentar cátedra aquí. Aquí, tranquilito, con nuestra diserción. Pero que aparte lo que te digo, tío, no... empezamos el podcast con un mensaje claro. Somos chavales que nos gusta de películas, pero sin pretensiones. Y bueno, aquí tienes a Tarantini diciendo que. Eh, la masacre de Texas es la mejor película de historia, y nosotros diciendo que es de las peores que hemos visto, pero bueno, que es que una es lo mierda, es
0: una bazofia. Que el,
1: que, que, que es lo que hay. El cine no son opiniones
0: al final, tío, no es no una es buena y, y otras malas. Claro, es así. Y esta película, bueno, yo creo que ya llegando un poco al final de la discusión, es muy particular. Si a ti te gusta el sí. teatro y te gustan las grandes actuaciones y también te interesa eh, a ver, Si te gusta el teatro te va a gustar, obviamente.
1: Es necesaria, me parece necesaria atras. verla,
0: sobre todo si eres un amante de las buenas actuaciones. si eres y, y si eres un amante del teatro clásico, esta película te va a gustar porque está bien interpretado y es impresionante visualmente. Si eres un fanboy máximo, que no creo que se llamen fanboys a sí mismos, de Shakespeare... Eh, y máximo estudiante de la obra a lo mejor eres capaz de sacarle más trabas a esta película de las que le hemos sacado nosotros y a lo mejor hay partes en, los que, en las que el diálogo está interpretado en vez de simplemente puesto de manera literal como era el lenguaje original que no te gustan como ha sido adaptado yeah. y Habría muchos que podrían dar la crítica, como daría yo, de que la película decae un poco cerca del final, que pierde ritmo y pierde dinámica. Habría muchos que podrían pensar nota. como yo. <ríe> no, pero me, mi no pero me parece válido. No, pero me parece
1: válido este comentario, porque no? Me da la sensación o
0: sea. de que estaba toda la película estirando un, una goma y... Y no la llega a soltar, ¿sabes? Como que de pronto la cierra, pero mm. sin soltarla, ¿sabes? Nunca tiene ese latigazo. Porque,
1: porque mira, eso es lo que te digo, yo sin conocer la El obra, gran es, momento dramático
0: el... no me parecía tan dramático como debería haberlo sido. Eso,
1: eso es lo que te quería decir, que a ver, obviamente, aquí no hay ningún plot twist loco y la, la obra va en una dirección bastante encaminada desde el primer momento porque es una profecía ¿no? Pero... Uh -huh. Eh, como que no me parece que eso Que tenga un efecto Me parece casi un anticlímax en vez de un clímax No me... El hecho de que estuviera tan anunciado Como que esperaba que tuviera algún tipo de O, o, o simbología O un tipo de, de final más Dramático, ¿no? Me parece al final todo muy Muy sordido Y te que quedaste bueno, que simplemente así,
0: así ¿sí? sin más, ¿sabes? Los reyes magos son sí. los padres, sin más claro seco.
1: total Totalmente Pero bueno, la misma desilusión no,
0: aún así una película interesante eh, como todas las películas que vemos siempre os invitamos a que las veáis vosotros que nuestra opinión sí, a lo mejor la veis vosotros y pensáis yo he sacado, que mi, yo he sacado que mis propias matados. conclusiones
1: hasta de Sharknado o sea si he sacado mis conclusiones después de ver Sharknado en Antena 3 creo que una película una interpretación de Macbeth no te va a hacer daño O sea, al final Exacto. tío películas buenas, películas malas, películas que te gustan más películas que te gustan menos Todas necesarias.
0: Exacto. Todas necesarias pues o innecesarias. Todas opcionales. Pero bueno, sí, hasta aquí hemos llegado, gente. Un episodio en el sí. que a lo mejor nuestro análisis no ha sido tan 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 acertado y tan avanzado como suele ser, pero una obra muy densa y muy complicada de digerir. Mm. Y bueno, una obra que ya sabemos todos que simplemente analizarla es un trabajo a tiempo completo, como ya hemos dicho. Pero aún así, un placer sí, sí. verla. Un placer vernos las caras así, de, aunque estemos lejillos.
1: No, que pero la claro, otra cosa que quería... Es que decir. La
0: gasolina está cara.
1: No, está cara la gasolina. Pero que aparte, tío, si quieren más análisis, eso lo hemos lo coment, lo comentaremos y ya lo veréis también. Pero ahora que estamos un poco con situaciones logísticas complicadas, el hecho de vivir en Albacete y en otra punta y en otros sitios, pues también vamos a intentar sacar un poco de formatos diferentes para ver si os gustan de ensayos individuales a lo mejor no, ensayos cada uno por complementar un poco el contenido, porque no sé si vamos a tener toda la regularidad que nos gustaría, pero oye, si queréis análisis, análisis va a haber. También va a haber discusiones y a veces habrá cervezas, que llevamos tiempo sin tomarnos una por aquí, pero bueno, claro es que la vida es así.
0: Pues bueno, muchísimas bueno, gracias, nos vemos Pablo. la semana Muchísimas que viene. gracias, oyentes, y nos vemos en breve.